0: Усім привіт! Це новий епізод подкасту «Пейсмейкери» і його ведучі Валерій Ручка та Марина Мальничук. Мельничук. Сьогодні у нас черговий зірковий гість.
1: І це телеведучий, марафонець, амбасадор «Ньюбеленс» та забігів від «Ран Ньюкрейн» Анатолій Анатолійович.
0: Добрий день. Ми бігуни любителі, точно так само, як і ви. Ми вже бігали марафони. Ви
2: також ну в кожного своя історія. Скажіть, як біг з'явився у вашому житті? Біг з'явився в мене завдяки оболонській набережні. Де я зараз пишу це інтерв'ю тут на софіс, прямо на набережні. Я тут жив з дружиною і колись пам'ятаю, 14 лютого я чомусь подумав, що було б круто, якщо я живу на Оболонській набережні, побігати. І в мене була зайва вага, і це був один з аргументів. Я займатися якимось спортом, тобто спорту не було на житті взагалі. І я 15 лютого вийшов на пробіжку, було мокро, холодно, сніжно, слизько. Неприємно. І ось це була моя перша пробіжка. І ось все намагаюся пригадати, який це був рік. Певно, що 10 років, може 9-10 років тому. І ось я так почав бігати на Оболонській набережній, потім я вийшов і 16 лютого 18-го, ну і там і так далі. І тут я пробіг свій перший півмарафон на набережній, тобто це навіть були не змагання. Я просто пробіг якось так 10, думаю, класно біжу, побіжу більше, а потім зрозумів, а чому не пробігти 21? Так я пробіг випадково. Тому так біг з'явився в житті. Можна сказати, випадково але абсолютно свідомо.
1: І скільки минуло часу от після перших пробіжок до першого старту і яким
2: був перший старт? Я думаю, що весною вже був перший старт, тобто минуло кілька місяців. А перший старт це була дистанція у 5 кілометрів, чи можливо навіть 10. Це був один з перших забігів, які організовували Run Ukraine. От мені здається, можливо, навіть ледь не перший. Тобто, от як тільки вони починали на свій рух біговий, от мені здається, от прямо з першого марафону, я там вже брав участь. Ну, в якійсь невеличкій дистанції.
0: Після того ви вже пробігли навіть Нью-Йоркський марафон. Про нього всі мріють. Всі бігони мріють про Мейджер. Які враження після того як ви потрапляєте на мейджер і и пробігайте мейджор.
2: До نيорського марафону мені вже доводилося кілька разів бігати в Нью-Йорку, але звичайно, марафон це щось особливе. Це взагалі був мій перший марафон і я одразу нью نيорський. Це був 17-й рік, і неможливо передати словами ці емоції, атмосферу. Це справа навіть не в одному дні, а це кілька днів від до марафону і атмосфера після марафону це щось неймовірне. Потім я пробіг марафон у 19 році і навіть планував, у мене була реєстрація на نيорський марафон 20 року, тобто це вже стала такою хорошою традицією, я збирався третій раз пробігти марафон цього року, і у мене була, до речі, реєстрація на лондонський марафон. Тобто, взагалі, 2020 я планував зробити два мейджери, в третій – Нью-Йорк і в Перший Лондон. Але пандемія внесла свої корективи, я думаю, що ми все добігаємо всі марафони вже там наступного 2021-2022 роки. Атмосфера неймовірна, тому що це величезне свято, коли все місто з тобою, тобто, я бігав навушниках, але дуже цікаво, що не тільки на мосту можеш в тиші, тому що все інше. Ти постійно перебуваєш в епіцентрі якихось подій, люди співають навколо, танцюють, музики грають, якісь ансамблі дитячі. Тобі постійно щось пропонують з'їсти, діти з шматочками манго, бабусі з яблуками. Просто неможливо передати. І ти емоційно навіть втомлюєшся від цього, і в якийсь момент ти просто хочеш трішки побути в більш спокійному стані, тому що ти постійно ось перші годину, півтори ти просто постійно за чимось спостерігаєш і так само Люди навколо тебе, бігуни в дивовижних костюмах, хтось біжить босоніж, хтось біжить в кроксах, хтось біжить в національному, там, в броні гавайському, Дуже багато історій у кожного там багатьох на, на спинах історії, заради чого вони біжуть, заради своїх батьків або в пам'ять про когось. І Ти просто весь марафон ти отримуєш якийсь контент. Ти можеш почитати на спині в когось якусь історію, поспілкуватися з бігуном поруч. Наприклад, шведи я біг з українським прапором, і що цікаво, окрім того, що ми там зустрілися, звичайно, з біговим Юкреніан Раннін Клаб Нью-Йорк, вони підтримували там на кількох точках. Ще шведи завжди віталися, тому що вони, помні, що знають, що жовто сині це український прапор, тому що схоже на при яких шведи бігають над кольори їх прапора. Тому зі шведами навіть часто доводилось спілкуватися, тому що вони знаєш, що ти — Україна. І, звичайно, атмосфера фінішу, «Централ парк», Ну, тобто, Нью-Йорк це така величезна окрема розмова. Наступний день, коли твоє ім'я з'являється в Нью-Йорк Таймс, і традиція, що всі ходять з медалями по Нью-Йорку і постійно зустрічаєш там якусь людину з медалю, ви там вітаєтеся, якщо ти заходиш в кафе, в кав'ярню там, на сніданок ти також медаль свою вдягаєш, офіціанти тобі несуть одразу подарунки, якісь солодища. Ну, тобто атмосфера неймовірна. Це класна культура, до якої нам, звичайно, ми вже потрохи наближаємось. І якщо порівняти те, що було в Україні 10 років, тому і те, що Зараз це вже велика різниця. Але, звичайно, до культури бігової, наприклад, тієї самої світової спільноти, в тому самому Нью-Йорку або в Лондоні, я думаю, нам дуже далеко, але ми на правильному шляху.
1: Але вибір стартів зараз навіть у самій Україні дуже великий. Що вже говорити про світ. По якому принципу ви собі обираєте майбутній старт?
2: Тут, знаєте, такі я вмикаю рычаги корупційні. Тут я користуюсь своїм статусом, статусом медіа особистості. І тому в мене є доступ до всіх стартів, і мені приємно, що мене раді бачити на будь-яких стартах. І насправді мене запрошують навагато більше, ніж я можу собі навіть дозволити бігти. От навіть зараз, вперед пандемії, в мене були реєстрації і на заходи від ранньої України», від «Нової пошти». Я просто не встигав все, все бігати, щоб мені приходили реєстрації. Тому я, наприклад, бігав півмарафон у місті Дніпро – бігав в Одесі, бігав у Львові, це мріє потрапити в Івано-Франківськ. Колись мене запрошували на марафон до Кривого Рогу, на жаль, мене не вийшло. Але взагалі біговий туризм – це класна історія. І пізнавати Україну, пізнавати нові міста з біговою спільнотою – це класна ініціатива. Я думаю, що вона має розвиватися.
0: Ми, по-перше, запрошуємо вас в Полтаву.
2: І з задоволенням. Таї. Я дуже хочу. В Полтаві з задоволенням побігаю.
0: І ви амбасадор забігів раної країни. Скажіть, які, в принципі, забіги відклалися у вас в пам'яті в Україні?
2: Ну, звичайно, будь-які київські. Ну, в Києві я бігав тільки півмарафони, але я вже пробіг їх, там не знаю, 15, можливо, Тобто марафон київський я не бігав, тому що в свого часу я готувався до Нью-Йорку, і цього року я планував бігти Нью-Йорк і Лондон, тому в мене була підготовка саме до тих марафонів. І онлайн 42 я вирішив не бігти, тому що ну, не захотів ці як емоції витрачати саме так. Тобто я все-таки вирішив почекати до повернення офлайну. Київський марафон, це взагалі дуже, я пам'ятаю, перший раз, коли я біг 21. Це було неймовірне відчуття через те, що я біг місцями, де я, там, наприклад, їжу на автівці, ну там центр міста, але я можу його побачити з іншої сторони, наприклад, набережна чи паркова алея або міст Патону, північний міст. Тобто я біг там, де я це бачив тільки з вікна своєї автівки, а тут я можу бігти в такій атмосфері з тисячами людей. Ось це, пам'ятаю, що мене перше вразило, коли з Майдану Незалежності підйом з Європейської площі на паркову алею, і це прям Ну, надзвичайно красиві місця, все зелено, Київ красивий, автівок немає, і ти біжиш по центру міста. Довижні відчуття. Це те, що мене вразило на одному з забігів, також у Києві не пам'ятаю, що це був за міст, але там був ремонт і відкрили тільки половину мосту. І була така похмура погода. Така ці автівки, і люди були там багато хто не здоволений, тим, що перекривали півмосту, і ці автомобілісти фафакали. А там, де був ремонт, там тільки зняли асфальт. І я пам'ятаю. У мене такі були яскраво салато у кольору, нібеланси, рейсери бігові, і вони просто були в асфальті. В такому випрати не вдалося. Тому в мене є такі красівки. Вони стають як пам'ять про ремонт на мосту. По якому довелося бігти, звичайно, будь-які спогади приємні. Є такі спогади, наприклад, як до останніх півмарафонів, які я там планував з тренером пробігти в свій час. Але велика частина цього півмарафону, останні частина, це були вали подільські, і це був постійний підйом. І я не очікував. Я просто пам'ятаю, що це було якесь пекло. У мене відчуття, що це був найскладніший. Марафон складніше ніж нью йорку тому що підйомів було не менше ніж на нью-йоркському марафоні. Тобто, звичайно, з кожним марафоном свої спогади. Це точно
1: до забігу У вас готує тренер? У вас є тренувальний план. Під конкретний старт чи як це відбувається?
2: Так ну зазвичай, от зараз, наприклад, в цей період я просто бігаю. Там от я був в Одесі, наприклад, бігав з Олександром Андросом, ведучим щодо коли. Він, до речі, бігає там Одеську сотку, тобто він такий серйозний марафон. Але так, зазвичай, це Ігор Ліщинський. Ми з ним зустрічаємось там. Коли я починаю готуватись, там за кілька місяців до початку старту, і там ну, за чотири місяці ми стараємо вже починати підготовку по його графіку. Він прописує мені план тренувань і слідкує за виконанням завдань.
0: Ви вже згадали за New Balance. В принципі, ваші шанувальники знають, що ви бігаєте тільки в New Balance. Можливо, ви порекомендуєте якусь свою модель і чи бігали в кросівках інших фірм?
2: До того, я користувався New Balance. Перші, взагалі, кросівки, яких я вийшов на пробіжку, це були «Рібок» я навіть не впевнений, що це були бігові кросівки, але вони були. потім вони були одні, одні також Adidas кросівки, і ось потім навіть не скажімо модель. Ну це було щось, ну, якісь бігові, певно, що. А потім я перейшов на New Balance, і от останні вже років сім точно я бігаю в New balance І, до речі, участь в марафонах Major таких як Нью-Йорк чи Лондон, це також моє партнерство з New Balance, тому що Нью-Йоркський марафон, New Balance офіційні партнери. І так само, вони підтримують Лондонський марафон, тому в мене є змога Ну, завдяки цій співпраці потрапити на ці марафони. Улюблена модель у мене – це New Balance 1400. Це такі півмарафонки. І їх там багато модифікацій. Там V2, там V4. І до кожного марафону в Лондоні чи в Нью-Йорку New Balance також випускає спеціальні кросівки. І от в мене є, наприклад, мої перші кросівки. Я нещодавно їх подарував. Це були кросівки до Нью-Йоркського марафону 2014 року. Вони так прикольно розмальовані з написами районів, по якому він протікає. Там Бруклі. Квінс, Гарлем, тобто таки, в такому стилі графіті яскраву салату. І я їх ношу і я їх подарував своєму знайому, який починав бігати. Я кажу: слухай, ну вони заряджені на, на успіх, тому я думаю, тобі сподобається. Так само я одного разу подарував свої бігові кросівки, в яких я бігав тоді десятку, здається, але я був одним з ведучих забігу. Це був Color Run, якщо не помиляюсь, такий фановий забіг. І зі сцени хтось мені там крикнув, що в нього немає кросівок. І я спитав, який в тебе розмір. І він сказав, що ну. Такий, як у вас, там 10,5 чи 11,5 US. І я йому зняв кросівки зі сцени і віддав, і Басоні пішов, пам'ятаю, в таксі сів і поїхав додому. Тому мені не шкода була. Ну от зараз бігаю в напівмарафонках від New Balance, І в яких от я пробіг останній Нью-Йорк, наприклад, 2019 року. це також кросівки спеціально випущені до цього марафону. Вони там з логотипу нью-йоркського марафону. І от я в них і зараз бігаю іноді. Хоча ну є в мене з Гортексом кросівки для зимового бігу. Але знову ж таки зрозуміло, що коли йде підготовка до марафону, то я намагаюся бігати в одній моделі. А в в принципі, можу змінювати. Мені, наприклад, дуже подобаються білі кросівки, але наш клімат, на жаль, доводиться їх прати часто, і тому я там змінюю кросівки. Але я так все мені подобається яскраве взуття для бігу, щоб це було або біле, або, можливо, там, червоний, салатовий.
1: А годинник? Модель годинника теж всім нам однозначно цікава.
2: Нью-Йорк останній я бігав з Fenix 6X Pro Solar. І в 2017 році я бігав з Феніксом 5X, тобто це були Фенікси, від Garmin. Зараз я бігаю з Huawei GT 2 Pro і дуже насправді мені подобається те, що, ну, яка проблема в смарт-годинників, це автономність. От Huawei це, як звичайний смарт-годинник, але він так само тримає заряд, як Garmin, до двох тижнів. В тиждень точно. І тому можна з ним спокійно займатися спортом, марафонами. Garmin все-таки для бігу більш ширні функції, але зрозуміло, що я просто, ним, на жаль, не всіма користуюсь. Мені подобається от Garmin по, в додатку, як, наприклад, він промальовує зараз пробіжки. Це такі в 3D в дизайні. Ну, тобто, візуалізація мені подобається додатку. Ну тобто або гармін, або ховай зараз.
0: Ви бігали з Оністратом, з Черняком. Скажіть з ким і ще із відомих зіркових особистостей доводилось бігати?
2: Бігав, ну з Сашою під даном бігали, тому що він також бігає з Владом. Ямою, ми бігали в до речі в Сполучених Штатах Америки. Ми випадково там зустрілися і там кілька днів провели, і ми бігали з ним в Флориді владом. Щодняком, до речі, під час пробіжки ми домовились про інтерв'ю, яке плануємо записати якраз в сполучених Штатах у січні місяці. Я думаю, що також частина буде записана під час пробіжки. Ну на Нью-Йоркському марафоні насправді багато зірок бігали. Якщо я біг разом з майже 60 тисяч людей зі мною, серед них були зіркишого бізнесу. Там Срок біг, то будемо вважати, що я з ними також. Це була одна пробіжка. Да. Тоді підходить, що і Віталій Кличко зі мною бігав тут на київському марафоні. А так, що особисто ну насправді це цікава історія, тому що мені іноді пишуть просто там в соціальних мережах і питають, може з вами побігати. Я кажу, ну, звичайно, давай побігаємо. І навіть з кількома людьми, які так мені написали, ми зараз спілкуємось. Ну, дружина вас відома. Там ви з дружиною бігаєте. Дружина, да. Ну вона під час пандемії. Я хочу подякувати першому локдауну. Коли всі, мені здається, до речі, активно почали думати про спорт, ми живемо за містом, і в нас була змога все-таки спокійно бути на вулиці, і Юла почала бігати активно. Але це з закінченням... Першого локдауну так само швидко і закінчилося і любов до бігу, але був період, прям вона насправді багато бігала, і мені це дуже подобалося. Ми бігали, діти з нами на господах їздили, прямо і Але зараз, на жаль, ну і це куподу вона взагалі не хоче бігати. Тому зараз ми менше бігаємо, на жаль. Але хотілося б мені, чесно кажучи.
1: Готуючись до забігу, у вас є тренувальний план. Зараз ви просто бігаєте. А чи були у вас якісь паузи саме в бігу через травми? Можливо, чи може ви також колись? які всі бігуни втрачали мотивації.
2: Окрім бігу в мене є ще інші види спорту. Тобто взагалі ось з бігу все почалося і потім я побачив кросфіт зустрів в своєму житті. У мене був період я активно займався кросфітом. І звичайно складно поєднувати все. Ну Хіба що біг може бути як елементом кросфіту, але так ну, тренуватись складно. Тому був період я більше займався кросфітом, менше бігом. Потім знову повернувся до бігу. Потім зараз в мене нове Нове захоплення. Мені подарували TRX професійний, я вирішив, чому ні, чому не освоїти новий вид спорту. І зараз я активно займаюся trx з тренером, ну, для того, щоб освоїти його, щоб розуміти, що я вмію. І ну, потім, знову ж таки, у мене TRX зараз... Але все одно я бігаю там, два рази на тиждень, при цьому лишається пробіжка. Потім я займаюся боксом, тобто іноді більше боксу в моєму житті, іноді більше кросфіту. Але біг от, між цим, тобто виходить, що мені біг не, не встигає набриднути, тому що в мене багато інших там... От я думаю, все мрію про там, плаванням зайнятися, але все відкладаю, відкладаю, от я думаю, що до цього діду. Але то, тому я розбавляю постійно біг чимось, і через це... М-м, поки що втрати мотивації в мене було. Навпаки, е- наприклад, після ковіду, коли от я там не бігав е- ну, три тижні, я от повернувся і ну, таке відчуття, навпаки, хочеться бігти, клас, ти отримуєш від цього кайф. Ну, тобто, і все, і завтра піду бігати, там, і післязавтра Тобто то відчуття, що ти трішки... Цього не вистачало. Так само у мене була одна травма, травма пальця, і я не бігав десь тиждень тижні чотири. От якраз це було перед марафоном Нью-Йорк 2019 року. А так, в принципі, ну слава Богу, поки травм серйозних не було, тому може собі дозволити бігати. Кожного бігуна, в принципі, спочатку
0: ти хочеш хоча б пробігти півмарафон, марафон, потім хоча б пробігти марафон, а потім покращити результат. Чи є у вас якась така мета, можливо, покращити результат, можливо, якась інша?
2: Я все-таки до бігу ставлюсь як до особистої філософії, і тут в мене ніколи не було, я не боровся ніколи за результат. Тобто фінішувати для мене вже перемога, але, наприклад, той самий Нью-Йорк у мене було бажання вийти в 4 години. Я не вийшов, скажу одразу. Тобто я покращив свій 17 й рік, але все одно я був не нас тому що останній, останній частин марафону, останні десь 5 кілометрів видалися надзвичайно складними. У мене були судороги вперше в житті лівої спочатку, потім правої ноги, я не очікував цього. Тобто, мені Завадило вийти. Я там вже думав, добре, 410 мені підходить, але навіть 4 10 я не вліз на підсумку. Але, наприклад, наступний марафон, звичайно, є бажання принаймні побити свій рекорд попередній. Тому я так думаю, я сподіваюся, що потрішки-потрішки я вийду на якісь результати з кожним марафоном. Тобто, звичайно, хочеться, щоб наступний марафон був точно кращий ніж попередній. Ну, в мене є ця фора, цей запас, щоб це робити. Тому я думаю, що про результат можу тільки так поки що говорити. А
0: бігова мрія є
2: якась
1: у мріях не старт.
2: Ну, звичайно, як у всіх, мені б хотілося подолати мейджори, але, ну, наприклад, той самий Бостон, я розумію, що я не витягую зараз ну, по результатам ніяк, але, можливо, там колись по ветеранах його вже буду витягувати і зможу. В мене мрія пробігти Токіо і Лондон, серед тих, що я не бігав, і Лондон-Берлін. Ну, тобто, я цього року планував бігти Лондон і Нью-Йорк і планував подаватись на... Берлін і Токіо на 2021-й. Але, зважаючи на зараз кількість величезно людей, думаю, які будуть подаватись на 2021-й, тому я думаю, що Токіо і Берлін я переносу на найближчі там ну десь три роки, щоб розуміти, 2022 можливо, 2023-й, тобто спокійно їх долати. Ну і, звичайно, є бажання пробігти на всіх континентах. Можливо, навіть мова не про меджора, але побігати в Австралії, в Сіднії. Ну, тобто, всюди, де я буваю, я, звичайно, бігаю, тобто, позначаю для себе це міст. То, це місце, цю країну. Я пам'ятаю, неймовірна була пробіжка по Венеції, мені здавалося, там весь центр я перебігав, там 15 кілометрів, це було таке здоволення вранці. Взагалі Венецію по-іншому побачив. І те саме, от хочеться мені відчути від інших міст. Тому ось бажання пробігти, звичайно, найвідоміші марафони. Париж дуже хочу пробігти. Я, до речі, мені дружина подругала в Парижі, коли ми останній раз відпочивали з дітьми. Вона мені подарувала бігову екскурсію, і в мене була екскурсовод, е-м, жінка, вона з Росії, якщо не помиляюсь, ну вона втайні, там 20 років живе в Парижі, десь років 45, і ми з нею бігли 12 кілометрів, і це була пробіжка з екскурсією, вона мені розповідала про Париж під час пробіжки, було дуже круто. Можна індивідуально замовити, а можна в групі, бігова екскурсія, класний досвід.
1: А екзотики якоїсь не хочеться, там, в горах побігати, в пустелю перебігти, там, чи ще щось, в таке ще не тягну
2: триатлон. Ну, тріатлон. мене вже проскакували думки про тріатлон. Знову ж таки, я хочу для початку спробувати взагалі басейн відчути, яке має до нього ставлення. До велосипеду більш-менш я розумію, але все одно, ну, зрозуміло, що не шосейна історія. А я беру участь майже у всіх зараз спартанах. Спартан останній я бігав. Ну, от останній, точніше, я пропустив через ковід, який був ось буквально нещодавно у листопаді. А до цього Спартан я бігав, до цього Морзен інші. Тому з такими з мені подобається історія. А стосовно бігу в екстремальних умовах, ну я розумію, що фізично я до цього, чесно кажучи, не готовий до там або Карпат, якогось там забігу в гори. Але ну як виклик, який я легкий на підйом, тобто ніхто скаже, анточ, є ось реєстрація, там побігли в Карпати. Що треба робити? Ну, треба буде туди на ну, забігти на гору, не знаю, там Буковелі. Є такий да, забіг, я розумію. І я скажу: Ну, давайте, добре. Окей, умовили, дуже швидко, за 10 секунд. Я розумію, що це буде суперскладно і, скоріш за все, я, можливо, навіть останній туди вкарабкаюсь, але все одно це зробити. Я за любий кіпіш, тільки дайте, дайте привіт. У
0: мене є питання по-вашому з інтерв'юером. Як ви домовляєтеся із своїми гостями про інтерв'ю?
2: За інтерв'ю як чотири роки тому і за інтерв'ю зараз це різні історії, тому що зараз дуже багато інтерв'ю, якщо ви помітили, і це прям такі жанри, яким вже нікого не здивуєш. Тому зараз певно, що ексклюзивність, і, ну і зірки вже зараз, їм вже набридло давати інтерв'ю, будемо відверті. Ну їх занадто вже стало багато. Тому це зазвичай все особисто відбувається. Доводиться йти в 90% на компроміси, домовлятися і погоджуватись на якісь умови, що там на затвердження питань і так далі. Майже завжди це відбувається, Тобто, окей, ми інтерв'ю, але. Ну, ми зможемо внести свої правки. І доводиться йти, звичайно, на компроміси заради результату підсумку. Тому, звичайно, все відбувається особисто. Але, знову ж таки, там, з багатьма ми, там, ну, з кимось там, домовилися там, кілька років тому, і все ми відкладаємо на потім, потім ще на потім, і так далі, і так далі. Ну, от як, наприклад, було з Потапом. Але, зазвичай, це, звичайно, особисто я домовляюсь, тому що в мене є вихід майже на всіх. Я можу з усіма поспілкуватися і майже з усіма є знайомий. Тому мені це легше, певно, що робити
0: справді, дивився з Потапом. Ви затронули тему подкастів, і в Потапа є подкаст. Як ви ставитеся до подкастів, і наскільки ви бачите перспективу в цій сфері?
2: Ну, подкаст – це одна з форм інтерв'ю. І мені подобаються подкасти в якому форматі? Коли ти можеш говорити про все, не тільки, ну, тобто, наприклад, коли мене запрошують на інтерв'ю, мені зараз, ну, як би пояснити, і багатьом, я впевнений, людям, там, медіа кола, Просто мені, наприклад, ну, цікава зустріч зі студентами. Тобто я не бачу в собі чогось такого, що я можу прямо донести людям там, розкажіть про своє життя. Ну, я не бачу там, сенсу це розповідати. Тобто я не бачу сенсу, що я можу дати нового. Якщо мова йде, там, наприклад, про якісь професійні діяльність і спілкування з студентами, я знаю, що я можу дати якусь корисну інформацію, то я здоволенням це даю. Там, тема бігу – це специфічна тема і, звичайно, я, наприклад, Готовий про це говорити. А мені подобається подкаст, що я там можу говорити не про себе, я можу говорити про все про політику, про життя, про музику, про кіно, про те, що мене цікавить. І... Певно, що подкаст – це коли цікавий нагістю його особисте життя. Все-таки цікава його думка справді до якихось речей, його думки цікаві. Тому подкаст мені подобається в цьому значенні. Я дивлюсь деякі подкасти російські. Мені подобається те, що робить Мєзінцев, це Киріотов ТВ. І, знову ж таки, мова йде, коли у нього подкасти там, з вченими, з, з медиками. От мені таке подобається. І якщо мене запрошують на подкаст – то я також не хочу говорити про себе, я хочу говорити про речі, які мені цікаві. Я собі не цікавий в інтерв'ю.
1: Повертаючись до теми бігу, говорили про нью-йоркський марафон і про те, що нам все-таки далеко до цього рівня ще. Але все ж таки у нас з кожним роком все краще і краще бігова культура. Зараз чого ще не вистачає от українській біговій культурі для того, щоб теж іти до того рівня Нью-Йорку?
2: Перш за все, думаю, що взагалі марафонський рух, мені здається, він дуже ну, як детонує і відповідає реальності, в якій ми живемо. Ну, наприклад, чого не вистачає в житті, того не вистачає ось в цій культурі. Ну, наприклад, нам не вистачає толерантності в нашій країні. Те ж саме можна сказати про бігову культуру. Водіям не вистачає терпіння, наприклад. Люди, які досі скажуться, що перекривають місто через марафон. А таких дуже багато. Причому іноді це люди, як мені здавалося, сучасні, освідчені, культурні. Але вони там пишуть, бігайте за містом. Ну, я таки думаю. Ну, Те ж саме можна перевести не тільки на біг, а на реальне життя такі моменти. Нам не вистачає толерантності. Нам не вистачає свідомості, наприклад, спонсорів, людей, які мають змогу робити класні речі і, звичайно, вони можуть там, ну, вкладати гроші в важливі речі, а, наприклад, марафонські рухи, спорт і розвиток у країні це надзвичайно важливі речі. Завжди я так розумію, організатори цих марафонів, все одно завжди не вистачає грошей, завжди хочеться краще, завжди доводиться з кимось домовлятися, вмовляти і так далі. А мені хочеться, щоб була черга з зі спонсорів, з людей, які готові в це вкладати гроші, підтримувати. І отримувати від цього, звичайно, ну, це логічно. А це все-таки замкнуте коло. Тобто в, нас, в нашій країні завжди були два види спорту. Футбол і бокс, а все інше ніколи ніколи не цікавило. І тому мені здається, що варто, ну мені дуже подобається, коли зараз хтось, і ми за інтерв'ю це, до речі, часто робили, коли зірки не футболу і не боксу стають зірками відомими на всю країну. Тому що я колись приїхав записувати інтерв'ю з Оксаною Линів. Вона не спортсменка, вона диригент в місті Грац. І вона там суперзірка. А в нас її ніхто не знає. І мене так це засмучує. Теж саме зі спортсменами. Мені хотілося, щоб знали наших легкоатлетів. Я завжди беру участь в заходах. Там, наприклад, коли Інтертоп підтримав нашу легкоатлетичну збірну, я її з доволенням вів там, їх зустріч після Чемпіонату Європи, я веду Герої спортивного року Національного олімпійського комітету. Мені дуже хочеться, щоб наших зірок спорту, боротьби, гімнастики, бігу, стрибків у воду, щоб їх знали. Ось для мене цей момент важливий, і це те саме можна перевести і на на біг. І останнє, чого нам не вистачає, порівняно з, ну, певно, що частиною таки ментальності, культура бігу в них все-таки з дитинством. Вони це бачать, що люди бігають, вони бачать у фільмах, в серіалах, в кіно. І мої діти вже бачать, і для них біг це також частина життя. Ну, хоч вони самі ще не бігають, але вони бачать, що я бігаю, вони бачать людей, які бігають, вони бувають зі мною за кордоном бачать, як це, бачать, як люди вранці виходять на пробіжки, спілкуються, після цього снідають. Ну, тобто ось ця культура Вона має розвиватися, вона потрохи розвивається. Тому ось так.
0: Ну і на останок, скажіть, що біг? дає особисто для вас?
2: Біг дає мені однозначно відчуття свободи. Біг – це мій особистий час, це мій особистий простір, навіть якщо я біжу разом з десятьма тисячами людей. Це все одно мій особистий час. Це моя медитація, це можливість побути наодинці, подумати про щось, або зустрітися з друзями на пробіжці. Ну, тобто це вже точно частина мого життя. І я завжди заздрю по-хорошому людям. Це коли ти подивився класний серіал, і потім хтось його починає дивитися, і ти такий, о, зараз ти... Отримаєш здоволення. Теж саме про біг, коли я бачу, хтось з моїх знайомих починає бігати, я завжди кажу: слухай, я сподіваюся, ти для себе зрозумієш і відкриєш цей світ, і будеш отримати від цього здоволення. Мені приємно, що дуже багато людей, завдяки мені почали бігати. Наприклад, Марічка Падалка, яка зараз бігає марафони. Перша пробіжка була після спілкування зі мною. Дійсно, ми з нею бігали там навіть на один плюс один. Коли працювали, просто вибігали після ефіру і бігли там на Андріївські. Навіть так було дуже прикольно було. І, і таких історій багато, ну там менш медійних біг це особиста свобода. Чим більше ти біжиш тим менше твої проблеми, це точно. Ну, ми дякуємо вам величезно. Дякую. Так, да, дякую
1: вам. Нагадаємо, що сьогоднішній епізод відбувся за участі відомого телеведучого, блогера, марафонця, амбасадора бренду New Balance та забігів Run Ukraine
2: Анатолія Анатолійовича. Почуємося в наступному епізоді. Тримайте свій темп.